0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Ana, e pela Milena. Olá, Milena! Oi, Ana! Hoje teremos como convidados a Letícia Maciel, o Paulo Borges e o Lucas Malaquias, que irão nos contar sobre a Semana de Integração das Engenharias e Tecnologia, mais conhecida como Ciet. É, já foram realizadas seis edições essa semana e ela tem por objetivo unir os cursos de Engenharia e Tecnologias de diversas universidades de Ponta Grossa e é, integrar os alunos ao ambiente profissional, social e tecnológico. Então, para começar nosso bate-papo, vocês podem se apresentar aos nossos ouvintes. Ah, oi, gente, eu sou Alice Maciel. Eu sou natural de Ponta Grossa, estudo aqui na
1: UTFPR, eu faço engenharia química e fui a presidente da gestão de 2022 da Ciete.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Malaquias, eu sou formado engenheiro de produção pela Unopar. Fui vice-presidente da Ciete em 2016, fui da coordenadoria de marketing e da coordenadoria social da Siete nos anos de 2016, 2017, 2018 e fui conselheiro em 2019. Sou natural aqui de Ponta Grossa. E fui um dos fundadores da CIET lá em 2015.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Paulo, faço engenharia elétrica na UTFPR. Eu entrei na Ciet como diretor de infraestrutura e agora sou o atual presidente da, da CIET. E sou natural de Curitiba.
1: E para começar nossa entrevista, pessoal, é, Lucas, o que é, qual o objetivo e quando surgiu a Ciet?
3: Tá.
2: A CIET é a Semana de Integração de Engenharias e Tecnologias. A SIET surgiu em 2015 e a SIET surgiu com um objetivo, que era a gente realizar uma integração entre os acadêmicos das diferentes universidades. E por que, que a gente pensou nisso? É, apesar de Ponta Grossa ser uma cidade extremamente universitária a, As universidades não costumam ser muito integradas na parte acadêmica A gente tem muita integração em festa, muita integração em rolês universitários Mas a parte acadêmica das universidades sempre foi pouco integrada E a gente tinha umas dificuldades muito grandes Às vezes precisava de algumas estruturas da UEPG Na época eu estudava na UTF O pessoal da UEPG precisava de algumas estruturas da UTF E a gente não conseguia ter esse acesso tantas estruturas, aos professores e aos próprios acadêmicos então, essa ideia surgiu primeiramente lá com o pessoal da UEPG, de unir as seis, as seis engenharias da UEPG. A UEPG possui seis cursos de graduação na área da engenharia. E a ideia surgiu de, de unir as próprias engenharias da UEPG, que também conversavam muito pouco em termos acadêmicos. Cada engenharia tinha a sua semana acadêmica específica, mas conversavam-se muito poucos em termos acadêmicos. E aí eu tive a felicidade de ser convidado, já lá na primeira edição, para trazer o pessoal da UTF para estar tá participando da da Ciet também e aí na segunda edição a gente conseguiu realizar a semana realmente com integração entre as duas universidades a gente conseguiu levar acadêmicos das seis engenharias da UPG e também das quatro engenharias que a UTF possuía na época e a gente conseguiu fazer uma, uma semana integrada justamente para que o pessoal da parte acadêmica também conseguisse ter um espaço ali onde a gente pudesse trocar ideias as dificuldades de cada curso as dificuldades de cada universidade e que a gente pudesse buscar soluções juntos, para que todos nós cheguemos mais preparados ao mercado de trabalho.
0: É, e qual foi a motivação de trazer esse evento para as universidades? Você falou bastante sobre essa integração, né? quais são os benefícios né, que isso pode ter na vida de um acadêmico, é, e quais universidades e cursos que participam?
2: Então, o objetivo era, era, era sumário no, no seguinte tocante. Todos nós que seremos engenheiros, invariavelmente a gente vai trabalhar com outros engenheiros de outras áreas dentro do mercado de trabalho. E durante todo o nosso curso, a gente fica focado muito na área específica a qual escolheu. Na época, eu tinha escolhido mecânica, inclusive a gente fica muito específico no nosso curso, na nossa área ali, e conversa muito pouco com os outros cursos. E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente entende que vai precisar muito mais dos outros cursos do que do nosso próprio curso. Então, o objetivo da SET era mais ou menos esse, era que a gente já conseguisse fazer dentro da, da, do espaço universitário, dentro do espaço acadêmico, conseguisse fazer uma semana onde a gente também pudesse conhecer as dificuldades, as proatividades, as áreas de conhecimento dos outros cursos, para que todos nós chegamos ao mercado de trabalho tendo uma ciência muito maior do que, que cada engenharia consegue nos ajudar dentro do nosso processo, dentro da nossa empresa, enfim, dentro da área qual a gente escolheu. E também que a gente conseguisse trazer empresas, trazer pessoas de fora, trazer o mercado de trabalho para dentro da semana e ver que todas as engenharias ali estão e que cada engenharia consegue contribuir com uma com uma área específica. Então, o objetivo sumário da, da CET era esse. As universidades que participam hoje da Ciet são a Unicesumar, a ONOPAR, que são universidades, inclusive, que são particulares, e a UTFPR, e o EPG, que foram as universidades aí, que foram as fundadoras dessa ideia. E a gente também tinha essa ideia de trazer as universidades particulares, justamente porque era uma ausência muito grande que se sentia. Na época que a gente montou a terceira Ciet. eu já tinha transferido o meu curso para a ONOPAR, e a ONOPAR não tinha uma semana acadêmica, seja de curso ou seja uma semana integrada entre todos os cursos. Então a ideia também era proporcionar para o pessoal das universidades particulares que eles também tivessem esse acesso a uma semana acadêmica e, claro, com a integração com as universidades públicas, que é um público que conversa muito pouco com eles. O pessoal da universidade particular normalmente estuda à noite, são pessoas que trabalham, na realidade é um pouco diferente. Então, também trazer essa integração deles com o pessoal da universidade pública que já tem uma outra cara, normalmente são pessoas mais jovens, mais novas, que fazem faculdades integrais e que invariavelmente têm uma disponibilidade maior para fazer as suas engenharias.
3: Adicionando ao que o Lucas falou ali, uma das coisas que eu estava pensando para a próxima gestão agora é integrar também a Sescage, porque foi pontuado que não tinha ninguém do Sescage, é, foi pontuado pelo pessoal lá do da coordenadoria do Sescagem, que não tinha ninguém do Sescagem na organização. Eu vou ver se eu consigo entrar mais dentro do Sescagem também, para ter alguém é, representando a universidade lá para integrar eles também.
1: Muito bacana, pessoal. E agora, eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes, é, quais os principais temas que já foram abordados na semana?
2: Então, a Ciete tinha como tema principal a engenharia uma só. Foi o primeiro tema que a gente estabeleceu e o objetivo era mostrar que dentro da confluência do mercado de trabalho, o quanto o quanto múltiplas engenharias conseguem trabalhar na mesma área ou no mesmo tema. Então, a, a CET surgiu com o tema, com o foco de uma engenharia em uma só. Depois, a gente mudou um pouco esse foco, a gente foi trazendo é, a parte mais específica do mercado de trabalho mesmo e a CET se pautou por três valores que a gente considerava fundamentais, que é a integração, por isso do nome, Semana de Integração de Engenharias, a inovação, que é o que o mercado de trabalho mais pede para nós hoje, é muito difícil a gente é, pensar num processo completamente novo, então é, a, o mercado pede muito mais que a gente esteja otimizando e inovando processos já existentes. E a gente vem com uma parte muito grande de inclusão também, a CETE sempre pautou seus temas também pela inclusão, o quanto a nossa engenharia consegue atingir a sociedade o quanto que a gente faz dentro da universidade consegue ser revertido para as população, para as pessoas que estão à nossa volta, e o quanto a gente consegue beneficiar essas pessoas com as nossas engenharias. E hoje a gente tem temas muito atuais. É, a gente já teve a indústria 4.0, que em 2018 a gente focou muito na indústria 4.0, na indústria do futuro. E hoje, na, na semana desse ano, a gente trabalhou muito com a parte do ISG, que é um tema que está aí super na moda. Então, é, eu acho que a Ciete, ela vai sempre se moldando ao que o mercado vai pedindo, e sempre está muito antenada com as, com as áreas aí que o mercado está tá, tá com uma demanda muito maior. E creio que o Paulo pode contribuir bastante pensando aí no que, que eles vão fazer para o ano que vem.
3: Então, não tenho ideia ainda do que vai ser. É, eu pretendo fazer uma reunião de toda a equipe, onde a gente vai fazer um brainstorming. Vamos discutir sobre os temas, vamos fazer uma pesquisa sobre os temas que estiverem mais em alta e que tenham a ver com todas as tecnologias, com todas as engenharias de preferência, né? para ter a maior integração possível. Por enquanto, não temos um tema específico, a gente tem que fazer essa discussão toda ainda.
1: Bom, para decidir o tema da semana desse ano, a gente basicamente fez uma votação interna com todos os membros para a gente ver quais os temas que estavam em alta na engenharia, né, no mundo da tecnologia, e aí tiver, tiveram diversos temas, a gente teve questão de inteligência artificial, que a gente imaginou que estivesse bastante alta, mas no caso, o que de fato ganhou na votação que a gente fez foi o ESG, né, que foi o tema da semana de 2022, então aí para a gente se basear nesse tema e organizar a semana, a gente basicamente sempre tenta trazer uma palestra principal sobre o tema para todos os participantes terem noção de como que funciona, o uh, um minicurso também é bem interessante para as para as pessoas que estão mais interessadas em focar mais esse tema para entender melhor. Então, nesse ano a gente também teve que foi mais voltado para a questão de aplicação do ISG, questão de como aplicar de fato na empresa. E a gente também traz uma mesa redonda, que aí a gente consegue tirar todas as dúvidas de todos os participantes que foram surgindo durante, durante a semana. É, é válido frisar que a gente não, de fato, faz a semana inteira baseada nesse tema, porque, como vocês sabem, né, esse ano ele não foi uma semana inteira sobre ESG, mas como o Malaca também falou, a gente tenta trazer temas sobre todas as engenharias e também muito sobre o tema central. Então, a gente tenta é, fazer essa conexão de
0: todas as engenharias de si e do tema. É, bom, como vocês falaram, é, é uma semana que une diversas universidades, e isso torna a Siete um evento muito grande. É, e com isso, como que funciona a organização da Siete é, e quais são os principais desafios que vocês têm que enfrentar para que essa semana ocorra da melhor forma possível?
2: É, a organização da Siete sempre foi pautada pelo voluntariado, então as pessoas se voluntariam para estar tá participando da SIETI, Hoje, existem o pessoal, inclusive, tem feito processos seletivos para escolher os membros para determinadas áreas. Na minha época, não existia esse processo seletivo para as determinadas áreas. Era o voluntariado da pessoa, a área que ela mais se identificava. E, para mim, o maior desafio que a gente tem na Siete, que é o desafio que essa semana gera, e é por isso que ela é tão mágica, que é você conseguir unir, dentro de uma semana acadêmica, algo que gere interesse para todas as engenharias, então era muito comum, por exemplo, quando a gente estava pensando em palestras, minicursos e afins, a pessoa vir com um tema e a gente fala assim, cara, não faço a mínima ideia do que é isso, e aí a pessoa explicava para a gente, não, mas veja, ó, isso aqui a gente consegue ajudar a mecânica dessa forma, a gente consegue ajudar a química dessa forma, a gente consegue ajudar a eletrônica dessa forma, a gente consegue ajudar alimentos dessa forma, e aí a gente conseguia ver que era um tema global. Assim como, claro, tem alguns temas que são extremamente específicos de cada graduação, que a gente, é, invariavelmente, tinha que moldar ou tirar da, da organização. Mas o desafio maior é esse. Como gerar interesse em quatro universidades diferentes, em acadêmicos de 10, 12 cursos diferentes... Tanto para o pessoal que vai participar da semana, e claro, a gente precisa do nosso público, né a gente precisa das pessoas que participam na Siete, mas também para as pessoas que estão na organização, para que a pessoa sinta que ela é parte da semana acadêmica, porque senão se a gente pautar, de repente, só por um lado, aí vão pegar só coisas mais da parte da mecânica. O pessoal de materiais, de software, de computação, da RPG, de agronomia, de repente, vai se sentir que eles também eles não fazem parte da organização. Então, esse é o maior desafio que a gente tem. Como trazer temas de todas as engenharias, mas que sejam pertinentes a todas as engenharias e que gerem interesse em todas as engenharias, mas eu acho que esse desafio ele vem sendo muito bem cumprido dentro de todas as edições da Ciete, por isso que ela tem crescido exponencialmente, levado cada vez mais interesse para as pessoas, e é por isso que torna tão único você fazer parte da organização da Ciete, porque é um desafio muito grande, é uma dificuldade muito grande, porque na, dentro das nossas áreas de atuação a gente já conhece um professor, um palestrante, já participou de uma semana acadêmica. Ah, você já sabe mais ou menos de cabeça quem você pode trazer para ajudar. Quando você está pensando numa semana que é tão ampla quanto a Siete, você tem que sair um pouco da sua zona de conforto, da sua área calma e buscar alguém que seja pertinente para todo mundo e não só para você. Então, acho que esse é o nosso maior desafio.
3: Então, outro desafio bastante grande da, da CET é justamente essa falta de vínculo que a gente tem com qualquer universidade. É um evento in, completamente independente. Então, a gente precisa de patrocínio, a gente precisa correr atrás de um lugar para fazer, a gente precisa correr atrás de palestrante. É, felizmente, a gente tem tido muito sucesso com as ajudas que a gente tem recebido e, no final das contas, a, a, a gente tem tido um conteúdo muito bom.
1: Bom, é, especificamente o nosso maior desafio aqui de, de 2022, desse ano, foi a questão da gente reconquistar o nosso espaço. Porque quem acompanha a SIET desde antes, quem já conhece, sabe que a gente já teve outras cinco edições antes da pandemia e aí a gente estava com toda toda empolgação para refazer a Siete novamente em 2020, e aí veio a pandemia, quebrou nossas pernas, a gente ficou extremamente desanimado. Ainda naquele ano, a gente ainda assim conseguiu realizar um hackathon online, com um desafio junto com a Prefeitura de Ponta Grossa, mas acabou que aí em 2021 ninguém mais tinha energia, a gente já viu que todo mundo estava muito saturado de eventos online, então a gente resolveu... Parar com tudo ali, dar uma pausa e esperar, de fato, a pandemia acabar. E aí veio 2022 e toda a gestão já tinha saído, a gestão passada ou tinha se formado, ou tinha começado a estagiar, então estavam totalmente sem tempo. Então, a gente se viu ali com menos de cinco pessoas no time, e pessoas que também não tinham tanto tempo para, de fato, é, dedicar na semana, e não ia ser possível fazer só com essas pessoas. Então, até foi por isso que a gente, de fato, fez o um, nosso primeiro processo seletivo, porque poucas pessoas conheciam a Siete de fato, quem conhecia já estava no final do curso, já estava ali se formando, ele não queria, de fato, é, não tinha tempo né, para desprender, para se dedicar nessa semana, como um membro ativo ali, então a gente acabou fazendo o um processo seletivo tanto para ser mais fácil de conhecer as pessoas, porque a gente também não conhecia os calouros, né, que eram novos ali, tanto para a gente conseguir apresentar melhor a ideia da Ciete em si. Mas a gente acabou vendo que o processo seletivo em si foi muito bom, tanto que vai ser uma coisa que vai continuar para a próxima gestão, porque também era um problema que a gente tinha no passado, que era a questão de pessoas que estavam ali mais pela questão de horas, porque como não tinha, de fato, a questão de um processo seletivo, qualquer pessoa conseguia entrar e acabávamos tendo muito problema com essas pessoas, mas, no caso desse ano, a gente não teve, porque, de fato, todas as pessoas que entraram eram pessoas que queriam estar ali. Então, é, eu acho que, de fato, dá para focar, né, que o nosso maior problema foi... Foi de fato reconquistar o nosso lugar, mas vocês já devem saber, né? Que deu muito certo e a gente está aqui e estamos ativos novamente.
0: E agora eu queria
1: saber de vocês, né, se vocês possuem é, algum parceiro ou patrocinador. Basicamente, todos os anos a gente renova a nossa proposta comercial com relação aos pacotes e tal, de patrocínio que a gente tem. Aí, uh, mudar a questão de, do time também, né? Porque todo ano acaba tendo essa rotação é, de presidências, diretores e tal. A questão do conteúdo também, que muda as datas, é, local essas coisas. Então, a gente atualiza todas essas coisas e a gente daí vai atrás dos dos possíveis patrocinadores. A gente preza bastante por continuar os que já eram nossos parceiros e que já tinham comprado a ideia, a gente tenta renovar essas parcerias, mas a gente também sempre está indo atrás de é, empresas novas, então basicamente a gente realmente manda um e-mail para a pessoa ou até ali uma mensagem no LinkedIn falando, oi, tudo bem? É, eu sou tal pessoa, eu sou da Ciete, você teria um momento para conversar? Aí a gente tenta marcar uma reunião, vai lá, vende a nossa ideia, e geralmente é assim que funciona, daí normalmente, né, como foi comentado, ou a gente de fato faz uma proposta de parceria com dinheiro mesmo, que a gente tem vários pacotes, ou a gente faz alguma troca de serviços, que também é bastante bem-vinda. E é basicamente isso, assim que funciona.
3: Então, sim, nós tivemos alguns, algumas empresas que compraram a ideia no, no ano passado, e a gente acabou conseguindo dinheiro para alugar o lugar, para fazer toda aquela parte que eu comentei anteriormente. E também tivemos algumas trocas de serviços. O nosso site também foi patrocínio pela, por parte da Hustle. E é assim que a gente consegue manter o, manter o evento funcionando. É só com dinheiro de patrocínio e da venda dos ingressos.
2: Existem muitas empresas que procuram as organizações da Siete para poder participar. Então, por exemplo, a Influx. A Influx está com a gente desde a primeira Siete, desde a segunda Siete. desculpa, a Influx está com a gente. É uma empresa que eles vão atrás, às vezes, até para poder participar. E são eles que conseguem manter a estrutura da Siete funcionando.
0: É, Paulo, como presidente né, da próxima edição da Siete, eu queria saber se vocês é, já têm algum tema em mente, alguma coisa rolando, se você pode né, falar isso. E quais são os seus planos futuros para o ano que vem?
3: Bom, tema ainda não temos, né? A gente vai fazer uma reunião, vamos fazer uma pesquisa, ver o que está que de novo no mercado. A gente tem que encontrar um tema que seja relevante, é, como o Malaca falou anteriormente, para todos os cursos que participam, para todas as universidades. E com relação aos planos futuros, é, eu acredito que, como a Letícia pegou o ano de 2022 com a CET praticamente parada por dois anos da pandemia e etc., é, eu acho que dava para a gente ter algumas metas um pouco mais audaciosas, digamos assim. É, provavelmente vai ser um evento maior, agora que a gente está com uma fama voltando ao mercado, por assim dizer. A ideia é fazer um cronograma o mais interessante possível, o mais... prendendo ao máximo a atenção das pessoas e gerando interesse em todos. É, são esses os objetivos.
1: E vocês farão um processo seletivo para a organização da próxima edição?
3: Sim, o processo seletivo vai acontecer provavelmente final de janeiro, começo de fevereiro ali, e provavelmente a gente vai, vai abrir as inscrições. É, ainda não temos uma data definida, mas vai ser divulgado pelo nosso Instagram e pelo Facebook, pelas redes sociais em geral. E vamos ver se a gente consegue é, disparar e-mails para todos os cursos e, e tudo mais. Acho que vai ser essa a divulgação inicial e mais informações a gente vai postando é, à medida que a gente for tendo informações para postar.
0: Bom, é, chegamos ao final da entrevista com a Letícia, com o Paulo e com o Malaca. É, muito obrigada pela participação e pela disponibilidade é, de gravar esse episódio. É, mas para encerrar a nossa conversa, então, quais são as suas considerações finais?
2: Então, pessoal, eu queria, é, em nome do, do pessoal da história da Siete, agradecer a vocês pelo espaço. Quando a gente começou a nossa semana acadêmica, a gente sempre teve muita dificuldade em obter apoio das pessoas. Como era uma semana de múltiplas universidades, é, a gente não conseguia muito apoio da parte diretiva de cada instituição, porque era muita universidade, era muita gente e tal, a gente dava pouco espaço para o pessoal aparecer. Infelizmente, no meio acadêmico, isso existe demais. Então, queria agradecer a vocês pelo espaço. Também queria agradecer a, a atual comissão organizadora da CET, que continua enfim, me fazendo fazer presente na Ciete, me dando espaço para estar tá aplicando o meu minicurso, para estar, tá, enfim, sendo eu tive a felicidade de ser o um mestre de cerimônia. E queria deixar minha mensagem aí para todas as pessoas que vão estar tá ouvindo o podcast, que participem na Ciete, não só da semana em si, mas participem na comissão organizadora a oportunidade que a CET dá para a gente de conhecer acadêmicos de todas as instituições de Ponta Grossa, é um negócio muito único, é, teve muita gente que, que fez parte da comissão organizadora da CET junto comigo, que se formou numa área de atuação e hoje trabalha em uma área de atuação que é muito próxima a outra engenharia, justamente por ter visto na CET a possibilidade real disso acontecer, então aproveitem esse espaço, aproveitem esse meio, aproveitem essa troca de conhecimento, tem muitas empresas que olham com muito carinho para a CET a gente já teve num dos anos da Siete, que a Águia, por exemplo, deu duas bolsas de estágio para as pessoas que estavam participando da Ciet. Então, participem da semana, participem na, da comissão organizadora são experiências muito únicas, são experiências muito ímpares e eu tenho certeza absoluta que seja como participante ou seja como staff dessa semana, você vai passar por ela, você vai sair dela muito melhor do que começou. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. Se puder lhe ser útil e mais alguma coisa, contem sempre comigo, estarei sempre à disposição de vocês. E um abraço, sempre uma satisfação.
1: Bom, eu faço as palavras malacas, as minhas palavras também. Queria agradecer o podcast pelo espaço para a gente falar aqui. Queria também reforçar a ideia de participar da Ciet. vocês não têm noção do quanto é ir para a participação da da semana em si mesmo, de participar das palestras, dos cursos e tal, mas principalmente também da organização em si, é uma experiência única, e é totalmente diferente de estar dentro de algum projeto de extensão, por exemplo, dentro da universidade, porque é um super desafio você não ter é, contato direto com as universidades, mas é muito bom, você se sente muito é, mais útil na, na, no sentido de você fazer as coisas por você, e quando você tem o reconhecimento no final é muito... É surpreendente, dá um. é muito legal de fato participar. E aqui eu também queria deixar um espaço e agradecer o pessoal que participou desse ano, porque vocês não têm noção do quanto que a gente estava com medo da gente não ser bem recebido de novo, porque como eu tinha comentado que a Siete ela parou, né, durante a pandemia a gente teve muito medo de não reconquistar o nosso espaço, mas a gente sabe que a gente reconquistou de novo e a gente tem de novo o nosso espaço e a nossa visibilidade, tanto com os estudantes quanto com as empresas, então toda essa questão de, do networking que você tem, tanto participando como o participante mesmo ali, só da semana, quanto sendo um staff da organização ali, é indescritível então recomendo muito e enfim, muito obrigada e nos vemos numa próxima CET
3: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Sobre a 7 em si, eu queria compartilhar um pouquinho da minha da minha experiência pessoal com relação à 7 que, para falar a verdade, eu não vi muita coisa nova que eu nunca tivesse visto dentro da 7 Porém, a quantidade de conceitos errados que eu tenho é, arrumado, é, principalmente com relação à gestão de pessoas, que sempre foi uma área de dificuldade minha, é algo absurdo, assim. Eu posso dizer que é uma das experiências mais enriquecedoras que eu já tive com relação à promoção de eventos, com relação a trabalho mesmo. E eu gostaria de convidar a todos a seguir o nosso Instagram, @ctpr, que a gente vai lá postar todas as novidades que estiver tendo. Vamos postar logo processo seletivo as inscrições etc e gostaria de convidar a todos para fazerem o processo seletivo para fazer parte dessa organização que realmente é uma experiência extremamente enriquecedora e extremamente divertida até um certo ponto é estressante sim mas é, no final como a Letícia disse o reconhecimento é algo maravilhoso muito obrigado
1: então... Lembramos que os episódios estarão disponíveis na nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, LemonConciência. Até mais!